1: Den öffentlichen Raum einzunehmen und auf der Straße unsere Forderungen kundzutun, das ist sehr sentimental. Es bedeutet so viel für Syrer*innen, die revolutionäre Flagge in die Luft halten zu können auf offener Straße. Egal was man über die Flagge am Ende denkt, das tun zu können, das ist eine Form von Widerstand. Zu verstehen, dass der öffentliche Raum nicht einer Regierung gehört, sondern uns, das empowert,
0: ist something das super empowering.
2: Ihr habt gerade die Stimme der politischen Aktivistin Mariana Kakutli gehört und was für sie der Protest auf der Straße bedeutet. Und mit diesem Statement begrüßen wir euch zur mittlerweile vierten Episode von High Society, der Politikpodcast, der im Superwahljahr 2021 die deutsche Demokratie unter die Lupe nimmt und sich fragt, wer darf eigentlich wie viel mitmischen. Mein Name ist Sabrina Ingerl und in dieser Folge geht es um Protest. Marianne hat es gerade gesagt, das Recht auf Protest ist ein elementares und global gesehen keine Selbstverständlichkeit. Ein zentrales Merkmal von Protest in Demokratien ist, dass er eine der niedrigschwelligsten Möglichkeiten bedeutet, sich politisch einzubringen. Also im Gegensatz zum Wahlrecht, worüber wir ja auch schon gesprochen haben in diesem Podcast, können dieses Recht erstmal alle wahrnehmen. Und man muss auch nicht Mitglied einer Partei oder eines Vereins oder Verbandes oder sowas sein – um sich für eine Sache stark zu machen. Also im Grunde ja können das alle. Und das kann dann eben auch ganz unterschiedlich aussehen. Also von der klassischen Kundgebung oder Demo, aber auch Streik oder ziviler Ungehorsam bis hin zu Internetaktivismus. Also das sind alles Formen von Protest und über einiges werden wir heute auch sprechen. Nehmt es uns bitte nicht übel, wenn die Begrifflichkeiten da manchmal nicht ganz klar abgegrenzt sind, an mancher Stelle geht es eher so allgemein um Protest oder Bewegung, dann sprechen wir wieder eher über Straßenprotest oder bestimmte Formen von Protest. Und es ist auch nicht immer einfach bzw. oft auch gar nicht möglich, da so ganz klare Grenzen zu ziehen. In dieser Folge von High Society stellen wir uns wie immer in diesem Podcast die Frage nach den Hürden für bestimmte Personen, was die jeweiligen Möglichkeiten zur Teilhabe an der Demokratie in Deutschland angeht. Also heute können wirklich alle gleichermaßen an Protesten teilnehmen und ja ist der Protest wirklich so niedrigschwellig wie sein Ruf? Und dann wollen wir herausfinden, was bringen Proteste eigentlich und wie wird dieser Erfolg gemessen? Also ab wann gilt ein Protest als erfolgreich? Ja, Pauline, dieses Mal gehen wir unser Thema aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive an, denn du hast dich mit einer Protestforscherin getroffen und dich mit ihr unterhalten über unser Thema.
1: Genau, ich habe mit Frau Dr. Nina Katrin Wienkog gesprochen darüber, was eigentlich Protestbewegungen wirklich so erfolgreich macht oder eben auch nicht erfolgreich macht. Ich denke, dass jeder und jede von uns, die schon mal auf Protest waren, oft das Gefühl hatten, irgendwie bringt das vielleicht nichts. Oder hey, das ist jetzt wirklich richtig ein krasses Momentum und äh, hier bewegt sich wirklich was. Äh, und da wollte ich wissen, was sind da die verschiedenen Faktoren, die eben in den Erfolg einer Protestbewegung reinspielen. Und wir wollten aber auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken
2: und gucken, ja, wie läuft es eigentlich so bei der Orga ab? bei einer Demonstration oder bei einem, bei einer Kundgebung oder irgendeiner anderen Protestaktion. Und auch da hast du dich schlau gemacht.
1: Die Luise Norman Kosel von Camp Act hat mir ganz genau erklärt, worauf man denn achten muss, wenn man wirklich selbst so eine ähm, Protestaktion starten möchte. Also, zum einen, worüber muss ich mir Gedanken machen? Und dann auch, was sind die organisatorischen Schritte, die ich bedenken muss, bevor ich so eine Demonstration zum Beispiel überhaupt planen und anmelden kann. Ja, du hast es auch gesagt, unsere Leitfrage oder eine unserer Leitfragen in dieser Folge ist der
2: die Frage nach dem Erfolg von Protest. Und diese Frage möchten wir so ein bisschen an dem Beispiel von der Black Lives Matter Bewegung verdeutlichen. Der Grund ist einfach, es ist jetzt ein Jahr her, es ist wahrscheinlich noch ziemlich stark in euren Köpfen. Also ich glaube, alle unsere Hörerinnen können auch damit irgendwie was anfangen. Deswegen eignet sich das sehr gut als Beispiel. Trotzdem wird dieser Podcast kein oder diese Episode wird nicht dezidiert über die Bewegung gehen oder über die Inhalte gehen, denn Pauline und ich, wir sind beide nicht betroffen, also wir sind weiß und ja, uns fehlt da halt einfach auch eine bestimmte Perspektive, die notwendig wäre, um vielleicht über, auch angemessen über dieses Thema zu sprechen.
1: Am 25. Mai 2020 wurde der unbewaffnete Afroamerikaner George Floyd von einem Polizeibeamten ermordet. Und ich war bei der Mahnwache in Berlin. Und dann habe ich dort mit verschiedenen Menschen gesprochen. Die haben mir unterschiedliche Gründe genannt, warum sie überhaupt dort sind, warum es für sie so wichtig ist, diesen öffentlichen Raum einzunehmen als, als Bewegung, als schwarze Person. Und auch da kam immer wieder die Frage auf, was ist das denn eigentlich für ein Symbol, das letztes Jahr doch so eine große Masse anwesend war und Solidarität gezeigt hat und das jetzt doch sehr geschrumpft ist in diesem Jahr. Was bedeutet das für die Bewegung?
2: Diese Stimmen, die Pauline auf der Mahnwache zum Gedenken an den Todestag von George Floyd eingefangen hat, hört ihr später in dieser Folge, wenn wir über die Beweggründe sprechen, warum sich Menschen an einem Protest beteiligen. Und ihr hört dann auch noch die Stimme von Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Und er zieht ein Fazit, wie er die Black Lives Matter Bewegung nach einem Jahr beurteilt. Und so unterschiedlich die Beweggründe sein mögen, die ihr später noch hört, so unterschiedlich sind oft auch die Anlässe zum Protest. Allein in Berlin wurden 2018 rund 5000 Proteste angemeldet, da ist dann so ziemlich alles dabei, von der Massendemo gegen den Klimawandel bis hin zu einer Gruppe AnwohnerInnen, die sich gegen die Bebauung eines Parks in der Nachbarschaft einsetzt. Aber auch Corona-LeugnerInnen, Pegida oder astreine Nazi-Aufmärsche wie der jährlich stattfindende Rudolf-Hess-Gedenkmarsch gehören dazu. Wir wollen hier aber auf Protestbewegungen schauen, die Unterdrückungssysteme bekämpfen und das auch wirklich tun und es nicht nur von sich behaupten oder selbst die Aggressoren sind. Und manche Proteste, die sich gegen Machtstrukturen engagiert haben, haben es geschafft, den Kurs der Weltgeschichte zu verändern. Und ein paar von ihnen stellen wir euch in unserer kleinen Geschichte des Protests vor.
3: Es gäbe keine freiheitliche, gleiche, unabhängige Demokratie, ohne Protest, der diese einfordert. Davon ist der Protestforscher Prof. Dr. Dieter Rucht überzeugt. Alles, was der breiten Gesellschaft und unterdrückten Partikulargruppen mehr Rechte und Mitbestimmungsprivilegien erbracht hat, musste denen, die an der Macht waren, erst abgerungen werden. Und das geschah auf den unterschiedlichsten Wegen, wie wir wissen, auch nicht immer ohne Gewalt. Einer der ersten Aufstände gegen die koloniale Ordnung, die weißen Europäern eine allumfassende Vormachtstellung in den Kolonien zuschrieb und die dortige Bevölkerung gewaltsam unterdrückte, begann 1791, also nur zwei Jahre nach der Französischen Revolution. In der Haitianischen Revolution forderten freie Schwarze Menschen das Ende der Sklaverei und die Gleichstellung aller Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe. Nachdem erste friedliche Proteste mit Forderungen nach mehr Rechten für Schwarze nicht gehört wurden, organisierten sich freie Schwarze und dann Sklaven, um einen gewaltsamen Aufstand gegen weiße Plantagenbesitzer zu führen. Ein Bürgerkrieg entfachte. Die Revolutionäre aber waren erfolgreich, denn der Sklavenmarkt von Saint Dominique, heute Haiti, wurde zerschlagen. Circa eine halbe Million Sklavinnen wurden befreit und der Inselstaat erlangte 1801 Unabhängigkeit von Frankreich. Darauf begann die Welle der Kämpfe für Freiheit und Unabhängigkeit der verschiedenen europäischen Kolonialmächte, die sich bis weit ins 20. Jahrhundert zog. Auch SklavInnen in anderen Ländern wurden durch die Haitianische Revolution dazu inspiriert, sich gegen Rassentrennung, unter der sie lebten, zu wehren. 160 Jahre später vereinte Martin Luther King beim March on Washington Hunderttausende in Massenprotesten hinter sich. Auch nach dem Ende der Sklaverei war der Struggle schwarzer Menschen lange nicht beendet. Mit der Strategie des friedlichen Ungehorsams forderte die Bewegung hinter Martin Luther King ein Ende der Rassentrennung und damit absolute Gleichstellung, wie zum Beispiel das Wahlrecht. Wenn auch Martin Luther King sehr früh ermordet wurde, ging der Kampf für Gleichberechtigung auch nach seinem Ableben weiter. Außer ihm gab es in den 1960er Jahren auch radikalere Gruppen wie die Black Panthers, die sich nach dem Mord an Bürgerrechtler Malcolm X gründete. Die Black Panthers die sich als Verteidiger unterdrückter schwarzer Menschen verstanden und deshalb Waffen trugen, wurden vehement verfolgt. FBI-Chef Hoover nannte sie die größte Bedrohung der USA. Einige Mitglieder wurden verhaftet, andere ermordet. Wie radikal die Mittel im Kampf gegen die eigene Unterdrückung sein dürfen, das ist eine viel diskutierte und nie final beantwortete Frage. Eines ist klar, auch bis heute geht die Unterdrückung schwarzer Menschen durch weiße Machtstrukturen weiter. Black Lives Matter nimmt seit seiner Gründung 2013 den öffentlichen Raum ein, um mit verschiedensten Protestaktionen, Polizeigewalt gegen schwarze Menschen und strukturellen und institutionellen Rassismus laut zu werden.
4: Auch der feministische Kampf ist ein Kampf um Gleichstellung in der Gesellschaft, der über einen langen Zeitraum fast ausschließlich von Frauen selbst geführt wurde. In Großbritannien oder Deutschland gingen zum Beispiel die Suffragetten auf die Straßen und protestierten für ein Frauenwahlrecht und ihre Gleichheit in der patriarchal geprägten Gesellschaft. Zumindest das Wahlrecht erlangten Frauen in beiden Ländern im Jahr 1918. Feministischer Protest ist aber keine westliche Erfindung. In Nigeria gab es zum Beispiel 1929 die aber frauenaufstände wo sich Frauen verschiedener ethnischer Gruppen gegen die von der britischen Kolonialherrschaft neu eingeführten Marktfrauensteuern richteten. Auch dieser Kampf war damit lange nicht zu Ende gekämpft. In Deutschland wurde zum Beispiel erst 1994 der Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe eingeführt. Bis heute gibt es von Lohnungleichheit, über allgegenwärtigen Alltagssexismus bis hin zu weitreichenden strukturellen Ungleichheiten sehr viel anzuprangern. Diese Beispiele zeigen, Forderungen nach Gleichheit und Emanzipation, die ja auch immer denen, die von den aktuellen Machtverhältnissen profitieren, ein Stück ihrer Macht abverlangen, müssen immer und immer wieder gestellt werden. Nur sehr selten passiert so ein Wandel über Nacht. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Solidarität. Es kann einen großen Unterschied machen, wer sich mit Bewegungen solidarisiert, wenn es darum geht, wie erfolgreich Bewegungen mit ihren Forderungen sind. In der 68er-Bewegung zum Beispiel gingen etliche Menschen gegen den Vietnamkrieg und das imperialistische Einschreiten der USA auf die Straße. Peace und dann ging es auch noch viel um Love und vielleicht auch um Drugs. Studenten und Studentinnen sind bei solchen Bewegungen besonders aktiv. Da gehen dann Nicht-Betroffene für unterdrückte Menschen auf die Straße, ähnlich wie bei den Unteilbar-Demonstrationen 2016. Aus welchen Beweggründen diese Solidarität mit Unterdrückten tatsächlich passiert, ist eine wichtige Frage. Geht es dabei vielleicht schon immer auch um Selbstdarstellung? Werden die Protestbewegungen einiger gegen ihre systematischen Unterdrückungen von Nichtbetroffenen für ihre eigenen Zwecke missbraucht? Wie zeigt man eigentlich richtig Solidarität? Aber auch Solidarität unter verschiedenen von Unterdrückung betroffenen Gruppen war schon immer bei Protestbewegungen präsent. ArbeiterInnen, die mit MigrantInnen auf die Straße gingen, Frauen, die in der Schwulenbewegung aktiv waren oder Unabhängigkeitsbewegungen verschiedener Länder, die sich gegenseitig in ihrem Kampf auf der Straße unterstützten. Denn bei den Struggles der Unterdrückten lassen sich viele Anknüpfungspunkte finden. Es geht eigentlich immer darum, vorherrschende Machtstrukturen zu hinterfragen und im besten Fall aufzubrechen. Besonders für marginalisierte Gruppen war Protest, ob in Form von einer Demonstration, eines Sit-ins, einer Hausbesetzung oder des Verteilens von Flugblättern, schon immer einer der wenigen Wege, sich Gehör zu verschaffen, weil sie eben von anderen Partizipationsmöglichkeiten ausgeschlossen oder zumindest dabei benachteiligt sind. Ihr
2: habt es gerade gehört. Proteste sind oft eines der wenigen Mittel für marginalisierte Gruppen, Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu nehmen. Und dennoch ist auch diese Art der politischen Teilhabe nicht komplett voraussetzungslos. Und auch hier sind die Zugänge für manche Personen erschwert. Wir haben darüber mit der Protestforscherin Dr. Nina Katrin Wienkoop gesprochen.
5: Ja, erstmal erscheinen Proteste weniger voraussetzungsvoll. Na, man braucht keine Mitgliedschaft, ja, zum Beispiel in einer Partei oder in einem Verein. Ähm, es gibt äh, irgendwie, die Zugänge sind erstmal einfach so. Lange man vom Protest erfährt, kann man ja rein theoretisch einfach mitmachen. So ist erstmal die Annahme. Bei genauerem Blick zeigt uns aber in der Forschung, dass es schon noch einige Hürden gibt. Also zum einen, was ich gerade schon erwähnt habe, man muss davon mitbekommen. Das heißt, man braucht den Zugang. Man braucht den Zugang sprachlich, man braucht ihn vom Wissen, man braucht vielleicht den Zugang zu bestimmten Netzwerken, dass man überhaupt davon mitbekommt. Dann tatsächlich auch Ressourcen wie Zeit oder auch vielleicht Fahrtkosten sind ein Thema, also dass man überhaupt erstmal die Zeit aufbringen kann ähm, in seinem Alltag, in seinem Leben ähm, zu Protesten, jetzt im öffentlichen Raum, jetzt als in dem Beispiel zu gehen und ähm, dort auch hinzukommen. Ähm, dann tatsächlich Know-how ist noch ein Aspekt. Das ist weniger jetzt bei vielleicht klassischen Massendemonstrationen der Fall, aber bei so disruptiven Taktiken. Ja, also wenn ich mich jetzt wo anbinde oder etwas wo störe, dann muss ich auch wissen, wie, wie tue ich das? Ja, wie ist da der Habitus? Wie sind meine Rechte? Also da muss ich irgendwie vorgeschult sein. Und tatsächlich ein letzter Aspekt, gerade für bestimmte marginalisierte Gruppen, trifft auch noch natürlich zu, und zwar die Angst vor Repression, die Angst ganz akut natürlich auch ein Thema, was wir aktuell sehen für Polizeigewalt und jetzt bei Menschen mit Fluchthintergrund vielleicht auch vor Abschiebung. Also das sind auch nochmal Zugangshürden, gerade bei bestimmten Protestformen auch und bei bestimmten Protestthemen.
2: Es kann aber auch passieren, dass bestimmte Protestformen aufgrund ihrer Zugangshürden in der Kritik stehen. Nina hat uns da das Beispiel Extinction Rebellion genannt. Die Umweltschutzbewegung kämpft gegen das Massensterben von Arten und Lebensräumen als Folge der Klimakrise und wählt dafür die Methode des gewaltfreien zivilen Ungehorsams. Ziviler Ungehorsam ist eine Methode, bei der bewusst gegen Gesetze verstoßen wird, wodurch ja das moralische Recht, das im Gegensatz zur Gesetzessituation eines Staates steht, betont wird. In dem Fall waren das dann zum Beispiel Brücken, Straßen oder Hafenblockaden. Und das Argument ist, auch wenn das verboten ist, was wir machen – ist es im Vergleich dazu, was legal mit diesem Planeten angestellt wird, absolut legitim und diese Drastik, die ist auch notwendig, damit überhaupt etwas passiert. BIPOC-Personen oder manche von ihnen kritisieren allerdings diese Bewegung dafür, denn gegen Gesetze zu verstoßen bedeutet für diese Personengruppe einfach etwas anderes. Sei es, weil Menschen mit Asylstatus und Menschen ohne eine deutsche Staatsbürgerschaft oft zu dieser Gruppe gehören oder weil BIPOC-Personen häufiger negative Erfahrungen mit Sicherheitsbehörden gemacht haben oder sie Opfer von Racial Profiling werden, also wenn es zu Verhaftungen kommt, dann eher Probleme bekommen als weiße. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ein
5: wenig Angst Bitte lassen Sie mich los, damit ich atmen kann Ich wollte auf Distanz gehen und habe mich gewehrt Bei der Strafakte wäre ich die Kugel wert Jetzt liege ich auf dem Boden, Luft holen fällt mir schwer Kind wurde mir was anderes erklärt
2: Sag meinen Namen, ich bin George Floyd Momentaufnahmen, hier auch Polaroid Für all meine Taten, ich kann
5: nicht mehr atmen Du willst mich bestrafen, ich hab sie doch beruhigt.
2: Ihr habt gerade den Rapper MBP mit seinem Song George Floyd gehört, der letztes Jahr im September rauskam. In den Shownotes findet ihr übrigens den YouTube-Link dazu, wenn ihr den Song nochmal komplett hören möchtet. Und da findet ihr dann auch alle Links zu den Quellen, auf die wir uns hier in dieser Folge beziehen. Ja, dieser Song George Floyd ist eines der sehr vielen Beispiele, wo MusikerInnen oder andere Kultur- und Medienschaffende dieses Thema aufgegriffen haben. Unzählige Stars und Promis solidarisierten sich vor einem Jahr öffentlich mit der Black Lives Matter Bewegung und das natürlich nicht zuletzt über Social Media. Wir sprechen später übrigens nochmal genau darüber, welche Rolle Social Media in dieser Bewegung spielt und gespielt hat. Und ja, unterm Strich kann man aber auf jeden Fall eines festhalten. Die Black Lives Matter Bewegung hat nach der Tötung George Floyds unglaublich viel Aufmerksamkeit erfahren und zwar weit über die Grenzen der USA hinaus. Und jedes Land hat da auch nochmal so seinen eigenen Schwerpunkt gefunden. Also in Deutschland wurde viel über Polizeigewalt und Alltagsrassismus gesprochen und in Ländern wie Belgien oder Großbritannien wurde dieses Ereignis zum Anlass genommen, um die eigene Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Und es kam zu ikonoklastischen Handlungen gegen umstrittene Denkmäler, die errichtet wurden zu Ehren von Personen, die sehr stark mit der Sklaverei und dem Kolonialismus in Verbindung standen. Dass ein Protest einer marginalisierten Gruppe das schafft, so viel Aufmerksamkeit zu erregen, ist definitiv nicht die Regel. Und wir haben Nina gefragt, welche Rolle der Faktor Aufmerksamkeit denn letztendlich wirklich spielt. Und sie erklärt uns auch, warum es manchmal und gerade für bestimmte Gruppen
5: schwer sein kann, diese zu bekommen. Generell ist immer relevant, dass es eine Aufmerksamkeit gibt, ähm, das ist zum einen für die Mobilisierung relevant, wobei nicht nur, also nicht für die Erstmobilisierung, aber meist für die Mobilisierung längerfristig und aber auch für die transnationale Mobilisierung. Ne? Also das ist jetzt bei Black Lives Matter ein ganz, ganz starker Faktor. Ja? Die gibt es ja schon sehr viel länger, aber dass es so eine transnationale Protestwelle gibt, hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass die Medien auch darüber berichtet haben, dass sich das verbreitet hat online, aber auch ähm, äh, in den regulären äh, Medien, sage ich mal. Und... Ähm, was dafür relevant ist und insofern eine Abhängigkeit besteht, ist schon sowas wie Aufmerksamkeitsfenster. Also wir nennen das in der Forschung Political Opportunity Structures. Und Structures spricht das schon an. Da geht es auch um strukturelle Aufmerksamkeitsfenster. Und das ist natürlich schon so, dass bestimmte Gruppen, marginalisierte Gruppen, aber auch manchmal bestimmte Protestformen sehr viel weniger Aufmerksamkeit bekommen. Also zum Beispiel ist, bekommen ja auch Massendemonstrationen sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Hingegen Menschen mit Grund ähm, nutzen oft andere Protestformen, weil Massendemonstration etwas ist, wo die Hürde sehr hoch ist. Ja, also allein dadurch schon findet ja eine Art von Diskriminierung statt oder eine Art von Ausschluss oder, oder es ist schwieriger, auf jeden Fall in die Medien zu kommen. Und das, würde ich sagen, stellt man für viele Gruppen fest. Das stellt man aber auch zum Beispiel für äh, linken, disruptiven Protest fest. Ja, der hat es auch oft schwieriger, nicht so sehr in die Medien zu kommen an sich, sondern auch wie über ihn berichtet wird. Und ähm, also da gibt es ja auch Beispiele von den G20-Protesten in Hamburg zum Beispiel, ja, wo es auch eine äh, sehr starke, teilweise einseitige Medienberichterstattung gab. Also die eine Frage ist auch immer so sehr, erstmal bekommt man die Aufmerksamkeit. Das hängt viel damit zusammen, was auch ansonsten gerade passiert und inwiefern so die Themen natürlich auch im Radar der Mehrheitsgesellschaft, der Dominanzgesellschaft sind. So. Ähm, dann aber kann das auch manchmal sich ändern und manchmal kann es auch eine Bewegung schaffen, dass es in den Radar kommt. Ich finde, Black Lives Matters ist so ein Beispiel. Das ist sehr, sehr stark danach in den Radar gerückt und wir hatten eine, wie ich finde, relativ gute Berichterstattung, also eine relativ breite ähm, Medienberichterstattung und auch insgesamt relativ positiv, sage ich mal. Ja? Ähm, zu einer Zeit wohl gemerkt, wo Covid-19-Pandemie bereits begonnen hatte ähm, und es super, super schwer für Protest war und auch heute noch ist, sichtbar zu werden, weil wir einfach ein so stark dominierendes Medienthema haben. Und das, finde ich, ist zum Beispiel so ein Beispiel, ne? da, da ist es ja gelungen, dann auch ähm, für das Thema Aufmerksamkeit zu erzielen.
2: Es kommt also nicht nur darauf an, dass über eine Bewegung berichtet wird, sondern auch wie. Nina hat das Beispiel G20 genannt. Als es 2017 im Zuge der Proteste zum G20-Gipfel zu Ausschreitungen kam, wurde sich medial extrem darauf konzentriert. Die friedlichen Demos, die es natürlich auch gab, fanden kaum Gehör. Und so wurde der komplette Protest über einen Kamm geschert und ja dadurch auch diffamiert. Und auch bei Black Lives Matter kam es in den USA zu Unruhen, sogar zu den heftigsten seit der Ermordung Martin Luther Kings. Aber die Berichterstattung hat doch anders reagiert und ist viel mehr auf die Forderungen der Bewegung eingegangen, als auf die Krawalle. Auch hier zieht, was die Berichterstattung über Black Lives Matter angeht, ein positives Fazit.
6: Also was ich, was ich zu meiner eigenen Überraschung, was da stattgeboten hat, das ist ja an, an äh, weltweiten Solidarisierung nach dem Mord an George Floyd, war natürlich extrem beeindruckend, weil das aus meiner Erfahrung oder meine, aus meiner äh, Sicht zum ersten Mal so, so ein, ja, wie gesagt, so ein globaler, globales Solidarisieren, ein globales im Zusammenhang, in Kontext setzen von Rassismus und gesellschaftlichen Verhältnissen auch in den jeweiligen Ländern. Und weil hier natürlich deutlich geworden ist, dass, die, dass, dass, die, dass das Problembewusstsein, auch in Deutschland, sich schon äh, ein Stück weit gewandelt hat und auch, dass die Medien sozusagen sehr schnell eigentlich eingeschwenkt sind auf eine Einordnung, die vielleicht vor zehn Jahren so nicht stattgefunden hätte. Also, dass dieses eindeutige Sprechen von, das war Mord, das war sozusagen eine rassistische Tat, das war getragen von rassistischen Haltungen, von der rassistischen Polizei,
2: wenn es nun darum geht, was auf den Radar kommt und was nicht, dann spielt auch das Framing eine Rolle. Das bedeutet, aus welcher Position spricht ein Protest wen an und mit welchen Argumenten. Ein Beispiel ist das 5 vor 12 Argument von Fridays for Future. Also stoppt den Klimawandel, es ist 5 vor 12, sonst ist es zu spät. Diese Erzählung trifft nicht auf den globalen Süden zu, denn da ist es, was die Auswirkungen des Klimawandels angeht, schon 5 nach 12. Das heißt, dieser Teil der Erde wird von der Bewegung ausgeschlossen beziehungsweise deren Perspektive findet im Protest nicht statt. Und das trifft bei einem der Grundthemen der Black Lives Matter Bewegung, der Polizeigewalt,
5: auch zu. Ein anderes Beispiel beim Thema Rassismus ist ja, bestimmte Rassismen sind ja thematisiert und auf dem Radar. Aber zum Beispiel so, was wir jetzt, würde ich sagen, neuerdings auf dem Radar haben, aber was ja auch schon lange irgendwie besteht und ein Thema aus den, ähm, aus verschiedensten Gruppen ähm, ist, ist ja Rassismus bei der Polizei. So, ne? Das ist ja ein Thema, wo man das Gefühl hat, das ist, nichts, das ist für viele Gruppen gar nichts Neues. Ja, es ist auch etwas, was wir schon lange irgendwie ähm, kennen, wissen teilweise, aber irgendwie was sehr wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Und auch jetzt würde ich sagen, ne, es, erfährt, es hat jetzt eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren durch diese sehr starke Polizeigewalt. Aber so jetzt bleibt, finde ich, auch noch so ein bisschen abzuwarten, was, was folgt daraus? Also folgt daraus etwas.
2: Was von den Forderungen einer Bewegung in die breite Öffentlichkeit kommt und dort auch was bewirkt, hängt schließlich auch noch von einem weiteren Faktor ab. Nina spricht hier von Limits und meint damit, was gesellschaftlich verträglich ist. Was da häufig auffällt ist, dass dann, wenn es um etablierte Institutionen oder um Sicherheitsbehörden geht, die Schotten oft dicht gemacht werden. Also irgendwie will man da nicht so richtig ran. Zwei Beispiele wären natürlich der NSU-Komplex und die Anschläge in Hanau wo es bis heute noch nicht zu einer lückenlosen Aufarbeitung von Fehlern seitens der Sicherheitsbehörden und des Verfassungsschutzes kam, obwohl das von Angehörigen und Opfern nach wie vor gefordert wird. Aufmerksamkeit für den eigenen Protest zu bekommen und auch längerfristig etwas damit zu bewirken, ist nicht so einfach. Im Grunde bedarf es richtiger Strategien und Methoden, um das eigene Anliegen hörbar zu machen. Wir haben ja mit Luise Neumann Kosel gesprochen von Camp Act. Und die ist schon sehr erfahren, was Protestaktionen angeht. Und wir haben euch einen kleinen Beitrag zusammengefasst, worauf es ankommt und worauf zu achten ist, wenn ihr eine Aktion auf die Beine stellen wollt.
0: Die beste Möglichkeit, damit anzufangen, wäre, darüber nachzudenken, was ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Also sprich, wenn es zum Beispiel darum geht, dass eine Entscheidung ansteht, dann könnte es sich lohnen, kurz vor dieser Entscheidung auf die Straße zu gehen, weil das oft dann ein Zeitpunkt ist wo wir vor allem natürlich eine Chance haben, mit der Aktion die Entscheidung noch zu beeinflussen. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber wir haben dann sicher auch eine größere Chance, dass es zum Beispiel wir mediales Interesse wecken mit der Demonstration dann schließt sich gleich sozusagen die zweite Frage an, wo ist denn eigentlich ein guter Ort dafür? Und da lohnt es sich oft auch zum Beispiel entweder zu überlegen, können wir vielleicht dahin gehen, wo die Entscheidung fällt? Und dann ist, glaube ich, die dritte Frage, die dann kommt, was machen wir eigentlich? Also machen wir eine große Demonstration? Wollen wir bestimmte Schilder mitführen? Wollen wir eine bestimmte Aktionsform machen? Wollen wir vielleicht eine Menschenkette machen? Oder wollen wir ein Sit-in machen? Und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da würde ich immer empfehlen, sich eben gut zu überlegen, wen wollen wir eigentlich erreichen, also wen in der Politik zum Beispiel oder vielleicht manchmal sind es auch Unternehmen, die wir erreichen wollen, wie können wir den möglichst nah auf die Pelle rücken sozusagen und die zweite Sache, die sich, glaube ich, total lohnt bei diesen ganzen Fragen anzugucken ist, wie kriegen wir möglichst viel mediales Interesse an unsere Aktion, also sprich, wie können wir das hinkriegen, dass nicht nur zum Beispiel die Leute von unserer Aktion mitkriegen, die so an uns vorbeigehen, zufällig, wenn wir da gerade demonstrieren, sondern wie kriegen wir das Ding möglichst überall in die Zeitungen, in die sozialen Medien, in, ins Fernsehen, was auch immer, in die Radiokanäle. Dann geht es sozusagen in die organisatorischen Aufgaben. Wenn, wenn uns daran gelegen ist, dass wir so eine ganz gut ablaufende Organisation haben, wo wir vielleicht auch wenig Diskussionen und Stress kriegen mit äh, den Ordnungsbehörden, also mit der örtlichen Polizei zum Beispiel, dann ist es total sinnvoll, diese Aktion vorher anzumelden. Oft geht das relativ einfach über so ein Online-Formular. Viele haben, das heißt dann, glaube ich, oft Internetwache zum Beispiel. Und da kann man einfach so bei der örtlichen äh, Polizei äh, sich ein bisschen durchklicken. Äh, dann letzten Endes äh, meldet sich die die Behörde dann irgendwie zurück, die Polizei, und spricht dann manchmal haben sie noch so ein paar Fragen. In den meisten Fällen würden sie das aber dann irgendwie genehmigen. Auch spontane Versammlungen sind möglich, also welche, die man vorher nicht anmeldet. Zum Beispiel, wenn man bis jetzt äh, sagen, eine politische Entscheidung im Parlament gibt und wir uns wenn wir zum Beispiel damit überhaupt nicht einverstanden sind, dann wäre das durchaus möglich, dass wir uns spontan da sozusagen am Parlament zum Beispiel versammeln und dagegen protestieren. Aber wenn man schon vorher weiß, dass man das sagen, länger plant, wenn man das zum Beispiel auch dafür Bewer äh, Werbung machen will, mobilisieren will, dann lohnt das sich sehr. Und dann ist es sehr sinnvoll, das vorher anzumelden, weil sonst äh, kann man, glaube ich, schwer glaubhaft machen, dass das eine, eine spontane Versammlung ist, wenn man eben schon drei Wochen vorher dafür äh, ganz viel <lacht> Werbung macht. Manchmal gibt es dann sozusagen Auseinandersetzungen darum, ob das dann jetzt alles so stattfindet, wie es angemeldet war. Das kann dann manchmal ein Grund sein für die Polizei, warum sie dann sagen, das muss jetzt hier frühzeitig aufgelöst werden. Und ich glaube, am besten kann man dem eben beikommen, indem man versucht, im Vorfeld alles ähm, anzumelden. Das würde ich immer empfehlen, dass ihr, wenn, wenn ihr eine Demonstration, eine Aktion plant, im Vorfeld darauf, euch darauf einigt, dass es eine Person von euch gibt, die dann die, der sogenannte Versammlungsleiter oder die Versammlungsleiterin ist, also die Person von euch, die sozusagen die Ansprechpartnerin für die Polizei ist und die Person hat dann am besten auch keine anderen Aufgaben, sondern hat dann wirklich den Kopf frei. Es braucht immer Ordnerinnen und Ordner, also sprich Leute, die sich irgendwie mitverantwortlich fühlen für die Demo und so ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute zum Beispiel auf einer der angedachten Demonstrationsstrecke bleiben und nicht irgendwie ganz woanders hinlaufen. Das ist sozusagen auch für uns, die wir dann eine Demo machen, total hilfreich. Wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, zum Beispiel mit einem Lautsprecher oder sei es auch, manchmal reicht auch ein Megafon, kommt ein bisschen drauf an, wie viele Leute so dabei sind, aber ähm, dass man eine Möglichkeit hat, sozusagen mit allen, die da sind, auf der Aktion irgendwie zu kommunizieren. Und ganz wichtiger Punkt, das sollte man immer auf jeden Fall äh, versuchen, ist ähm, die Medien einladen und zwar ganz gezielt, äh, damit wir eben nicht nur für uns demonstrieren, sondern wir hoffen ja auch auf viel Medieninteresse und das lohnt sich total, da vorher sich gut zu überlegen, wie machen wir das, gut beschreiben, was ihr vorhabt und wenn ihr könnt, wenn ihr ein paar Leute direkt kennt von der Presse, dann ist es natürlich am allerbesten, wenn ihr die direkt vorher einfach mal anruft und sagt, hey, wir machen da eine total spannende Aktion, wollen sie nicht vielleicht vorbeikommen?
2: Auch Luise sagt es immer wieder, mediale Aufmerksamkeit ist das A und O. Und da hat sich natürlich in den letzten Jahren auch extrem viel getan, denn die Digitalisierung und Social Media verändert unser Kommunikationsverhalten massiv und das hat auch Auswirkungen auf Proteste. Bei Black Lives Matter lag es nicht zuletzt an dem Video von George Floyds Tötung, das um die Welt ging, dass so viele Menschen mobilisiert wurden. Mit dem Hashtag Black Lives Matter und der schwarzen Kachel auf Instagram konnten alle super schnell Solidarität bekunden und das hat sich dann auch extrem schnell verbreitet, weil zuerst kam es im direkten Umfeld an und das wurde dann vielleicht übernommen und spreadete dann so in alle Richtungen. Aber diese Einfachheit und Schnelligkeit, mit der diese Art von Solidaritätsbekundung möglich war, wirft auch die Frage auf, was steckt da eigentlich dahinter?
1: Pauline hat auch darüber mit Nina diskutiert. Das ist interessant, weil diese Debatte ja sehr viel geführt wird momentan, auch jetzt sehr kürzlich nochmal, ähm, wo es auch um um die Situation im Nahen Osten ging, ähm, kam kam die Frage nochmal sehr oft auf. Die eine Seite sagt Internetaktivismus, Instagramaktivismus und so weiter. Das ist vollkommen sinnlos ähm, und da geht es nur darum, sich zu profilieren mit mit einer politischen Meinung und auf der anderen Seite muss ich aber auch feststellen, dass wir ja gerade in meiner Generation jetzt, also äh, Studierende zum Beispiel, ja so viel im Internet unterwegs sind, auf, auf Instagram auch Meinungen aufschnappen. Das heißt, das ist ja quasi, als würde man also als
5: würde in der Zeitung äh, politische Meinung stehen. Also, das stimmt, und ich glaube, da ist auch eine Frage drin, die ganz, ganz wichtig und spannend ist, nämlich die inhärente Frage, ab wann ist es Protest, ab wann ist es Politik, ab wann ist es politisch und ich glaube gerade, du hast Instagram erwähnt, auch bei TikTok gibt es eine große Diskussion dazu, ich glaube gerade bei den zwei Medien habe ich auch das Gefühl, wissen wir immer noch sehr wenig darüber und das wird sehr viel über eine Generation, aber auch leider sehr selten mit der Generation gesprochen, ist mein Gefühl und ich kann nur sagen, also da freue ich mich auch persönlich drauf, das sage ich jetzt nicht so sehr als Werbung, sondern tatsächlich, weil es mich selber gerade ganz tief umtreibt, weil wir fangen gerade ein Forschungsprojekt von einem Jahr an, wo es genau darum geht, das anzugucken. Also Informationsverhalten und ähm, Engagementverhalten junger Menschen auf genau solchen Kanälen und zu gucken, was das eigentlich, wie sie das selber verstehen. Und ich glaube, das ist das, was oft leider, ähm, zumindest jetzt aus Forschungsperspektive, auch oft fehlt. Also diese Stimme ist einfach gar nicht so gehört, weil es oft statistisch nur erhoben wird. Und das, würde ich sagen, ist ein, ein Riesenproblem. Da braucht es auch qualitative Methoden und eben wirklich, dass junge Menschen gefragt werden. Also ab wann ist es für dich politisch? Ab wann warst du bei einem Protest dabei? Ne? Und wenn für dich das bedeutet, du postest etwas und das ist für dich ein Protest, dann ist es doch auch erstmal interessant. Also dann, und dann müsste man gucken, dann kann man aus Protestforschungsperspektive nochmal schauen. Aber trotzdem, das muss ja gehört werden. Also das, finde ich, muss ganz, ganz klar mit reinfließen.
2: Und auch wenn Online-Aktivismus noch niedrigschwelliger erscheinen mag als der Protest auf der Straße, können auch hier Hürden festgestellt werden.
5: Was eine Herausforderung ist ist natürlich auch bei marginalisierten Gruppen wieder oder bei bestimmten Gruppen ähm, trotzdem die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Also die brauchst du ja auch bei Online-Aktivismus. Und ähm, zu schauen, dass zum Beispiel gewisse Fotos, gewisse Videos, wie jetzt im Fall von George Floyd oder im Fall von Greta Thunberg bei Fridays for Future, ne? ihr, ihr Video, ihr, also ihr äh, Foto, ihr Bekanntes ne? von, dem, von dem Schulstreik, da ist ja dann schon immer die Frage, bei wem verbreitete sich das mehr oder schneller und kommt man da ran? Ja, und, ähm, oder bleibt das dann manchmal in gewissen Blasen auch, ne? in gewissen Blasen von marginalisierten Gruppen, die es dann aber nicht schaffen, eine breitere Aufmerksamkeit zu bekommen, auch für ihren Online-Aktivismus. Also da würde ich sagen, ist das dann eher die Hürde. Warum ist es so wichtig, dass ihr auf
1: der Straße heute seid beziehungsweise im öffentlichen Raum und den einnimmt?
7: Also auf jeden Fall um unsere Kultur. Und unsere Leute einfach zu unterstützen, ähm, um uns laut zu machen, um einfach zu zeigen, dass wir da sind, dass wir weiterkämpfen, dass wir Veränderungen wollen im positiven Sinne. Uns unterstützen einfach.
3: Das liegt echt daran, dass wir einfach uns zeigen möchten und sowohl auch, dass die Leute einfach sehen, dass uns das wichtig ist und dass, wenn wir halt in geschlossenen Räumen sind, kriegt keiner was mit und wir möchten halt die Mehrheit erreichen. Und zum Beispiel sehe ich jetzt sind einzelne weiße Menschen, die Schädel halten und das zeigt einfach Stärke. Und genau das wollten wir bewirken, dass wir auf der Straße sind und halt die anderen mitziehen.
7: Also für mich heute geht es vor allen Dingen darum, mit anderen Menschen, vielen schwarzen Menschen zusammen zu sein, von denen ich weiß, dass sie nachvollziehen können, was ich fühle und empfinde an so einem Tag überhaupt mal in einer weißen Dominanzgesellschaft mit so vielen anderen schwarzen Menschen zusammenkommen, ist ja schon selten. Also da mal sich zu zeigen, zu sehen, wir gehören zu dieser Gesellschaft, wir sind da, wir finden wir statt. Ähm, das sind Momente, die uns das erlauben. Ähm, dazu kommt natürlich das generell Proteste, Aktivismus, ob das jetzt im Bereich des Antirassismus, der Antidiskriminierung sind, für egal welchen Bereich, eine der wichtigsten Mittel, die wir haben also in unserer Zivilgesellschaft in Rechtsstaaten oder überhaupt in, bei dem Versuch, einen so, Rechtsstaat zu schaffen, von sich werden. zu zeigen und an Gesellschaft teilzunehmen. Also ich finde, das ist eines der wichtigsten Mittel an gesellschaftlicher Teilhabe, das jedem zur Verfügung stehen sollte. Und wir haben hier in Deutschland das Glück, dass uns das größtenteils zur Verfügung steht. Es ist sehr wichtig, heute hier zu stehen, vor allen Dingen im Vergleich zu letztem Jahr, das habe ich auch gerade mit ihm besprochen, um zu sehen, wie viele Menschen nach einem Jahr immer noch auf die Straße gehen.
2: Was ihr gerade gehört habt, waren die Beweggründe von TeilnehmerInnen der Mahnwache zum ersten Todestag von George Floyd. Warum Menschen sich an einem Protest beteiligen, diese Frage stellt sich auch die Protestforschung und hat dazu Folgendes herausgefunden.
5: Ja, letztendlich Demonstrationsbefragungen zeigen, dass die Gründe an Protesten teilzunehmen wirklich sehr divers sind, aber es gibt so ein paar Faktoren, die immer wieder vorkommen. Das eine ist Biografie, wie ich schon sagte, ne? wenn man schon einmal an einem Protest teilgenommen hat, dann ist die Hürde danach leichter. Das heißt, das macht viel aus, wie engagiert man an sich ist und ob man, wie gesagt, Protesterfahrung hat. Das Elternhaus spielt tatsächlich oft auch eine Rolle, gerade bei jungen Menschen, also inwiefern sie ähm, vielleicht auch da Unterstützung bekommen oder es von ihren Eltern kennen oder wie da die Einstellungen zu sind. Tatsächlich Peer Group ist zum Beispiel auch erneut, gerade bei jungen Menschen, aber auch, ich glaube, das ist über fast alle Altersgruppen relativ hoch immer, dass man eben Personen kennt, die daran teilnehmen oder die einem eben davon erzählen. Oder man hat das Gefühl vielleicht auch manchmal eine Art von Peer-Pressure. Also so, da, naja, da gehen ja alle hin, die ich kenne, ich sollte da auch mal hin. So. Es gibt aber auch noch andere Faktoren natürlich, also wie zum Beispiel eben eigene Betroffenheit, eigene Erfahrung. Ähm, emotionale Faktoren, die auch oft mit der eigenen Biografie zu tun haben. Bei Fridays for Future zum Beispiel war interessant, dass auch Greta Thunberg ähm, eine Rolle spielte zu Beginn. Aber eben nur zu Beginn. Und das ist auch etwas, was vielleicht ein wichtiger Punkt ist. Beweggründe verändern sich auch. Also das heißt jemand, der zum zweiten oder dritten Mal auf eine Demo von Black Lives Matters geht, hat beim ersten Mal vielleicht einen anderen Grund gehabt und beim zweiten, dritten Mal ist schon ganz anders informiert, auch durch die Demo selbst oder hat einen ganz anderen Punkt erreicht oder hat sich aufgeregt, wie die erste Demo zum Beispiel auch vielleicht ähm, ja, repressive Gegenstrategien erfahren hat oder so. Also auch sowas sind wieder neue Beweggründe. Also das ähm, verändert sich ganz stark über Zeit.
2: Also könnte der Grund für die deutlich geringere Teilnehmerinzahl bei der Mahnwache auch bedeuten, dass die Forderungen gar erreicht wurden. Tahir sieht das, wenig überraschend, etwas anders und zieht dieses Fazit.
6: Und Der Wermutstropfen war, glaube ich, für mich aus meiner Sicht so ein bisschen die Tatsache, dass, natürlich, dass das natürlich eine sehr, eine sehr vorübergehende Erscheinung war. Ne? Also wir haben hier in Deutschland reihenweise Fälle, die im Prinzip vergleichbar wären, also Ori Jalloh zum Beispiel oder William Bob, wo, der in Hamburg durch Sicherheitskräfte ermordet wurde. Und, und das macht deutlich, dass wir sozusagen eigentlich gewissermaßen auch von Fall zu Fall letztendlich eigentlich so eine Solidarisierung erfahren, aber nicht wirklich sozusagen eine anhaltende ähm, Auseinandersetzung mit äh, rassistischen Verhältnissen, nicht bloß in staatlichen Behörden wie Polizei und Justiz, sondern insgesamt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich jetzt der, der, die Krux bei so, einer, bei so einer Geschichte, dass natürlich, wenn das so ein hoher Peak ist, ne, wenn es so eine hohe Aufmerksamkeit erfährt, dass natürlich dann auch sehr schnell wieder das abfällt. Und zwar unter Umständen sogar noch weiter abfällt, als das als vom Stand wie davor. Und wir haben, glaube ich, schon das immer noch das Problem, dass wir institutionell verankerten Rassismus wirklich sehr, sehr schwer besprechbar bekommen. Also es ist immer noch so, dass die eigentlichen, also die verantwortlichen Behörden und Verwaltungen, aber auch die Politik sich diesem Thema immer noch verweigert. Obwohl wir sozusagen jetzt anhand von diesem Fall äh, in den USA, in New deutlich gesehen haben, zu was das eben führt, dieses Nicht-Sich-Beschäftigen. Und ich mir schon natürlich auch im Klaren bin darüber, dass ähm, Rassismus immer noch ein sehr, also wir haben immer noch ein sehr, sehr enges Verständnis von Rassismus, das ist sehr stark fokussiert auf die politische Rechte, auf Nazis und auf Menschen, die sozusagen nachweislich bewusst rassistisch handeln dass aber institutionell Verankerter Rassismus eben auch ohne Intention auskommt. Das heißt also auch, dass eben Menschen im schlimmsten Fall auch sterben, aufgrund von rassistischen Vorbehalten, aufgrund von rassistischen inneren Normen und Logiken. Das haben wir ja nicht bloß bei diesen Fällen wie Ori Jalloh und William Bob da gesehen, sondern auch im NSU-Kontext beispielsweise, also wie tief das eingeschrieben ist in diesen Strukturen. Und da müssen wir natürlich wirklich ran oder dran dranbleiben, weil das im Prinzip ja auch die Ursache ist, auch für solche Fälle wie eben in Minneapolis, aber eben auch hier in Deutschland, dass eben solche Dinge sich auch permanent wiederholen und wir eigentlich eine anhaltende ja, Solidarisierung nicht bloß bräuchten, sondern auch wirklich äh, eine politische Bewegung bräuchten, die sozusagen dieses Thema äh, entsprechend ernst äh, nimmt und auch nicht bloß vorübergehend und als, weil sozusagen jetzt ein, ein Video auftaucht, sondern wirklich auch dann, wenn eben nicht Videos vorhanden sind, weil wenn Menschen sterben, ungerechtigterweise, also aus rassistischen Gründen, muss das, glaube ich, meines Erachtens mindestens gleich behandelt werden. Und wenn es von der eigenen Haustür stattfindet, dann sowieso.
1: Tahir Dellas Worte in unserem Gespräch haben mir nochmal wirklich sehr, sehr viel zu denken gegeben. Vor allem auch mir als unbetroffene Person, die in der Pflicht ist, Solidarität zu zeigen. Und natürlich habe ich auch gemerkt, dass dieses Thema weniger präsent war in den Medien, auch in meinem Umfeld. Warum ist das so und wie kann man das ändern? Weil natürlich ist es so, dass Menschen, die selbst davon betroffen sind, sich gar nicht davon distanzieren können. Die haben nicht das Privileg, das Handy auszuschalten oder einfach mal sich auf andere Sachen zu fokussieren und ihren Aktivismus ruhen zu lassen, weil sie einfach ständig dieser Realität, diesem strukturellen, institutionellen Rassismus und Gewalt ausgesetzt sind. Also wie kann man quasi als eine Person, die sich selbst als Ally bezeichnen möchte, wie kann man das schaffen, dass man... Auch ständig und immer wieder allein ist. Und nicht nur, wie Tahed sagte, quasi in Momenten, wenn gerade ein, ein Video groß durch Social Media geht von Polizeigewalt, sondern eigentlich immer.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch so diese Erfahrung
1: gemacht, dass direkt, also
2: so eben vor einem Jahr oder so, ja, dieses Thema Rassismus super präsent war in meinem Freundeskreis, bei meiner Familie und dass es da schon auch so, so ja so Veränderungen gab und auch Sachen auch so ein bisschen anders gedacht wurden, aber irgendwie ist es auch ja jetzt einfach viel weniger und war damals einfach viel präsenter und also es ist ja natürlich irgendwo auch ein normaler Prozess, dass man natürlich über das spricht, was gerade aktuell ist, aber nichtsdestotrotz bleibt ja dieses Thema wichtig und was du auch sagst, ja. Ja, als Weiße sprechen da halt irgendwie mal kurz drüber und sind aber nicht mit dieser Brutalität tagtäglich konfrontiert.
1: Ja, ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, dass man sich besonders als nicht betroffene Person immer und immer wieder vor Augen führt, was für eine Realität andere Menschen leben, was Rassismus angeht, was Gewalt angeht. Aufgrund ihrer Hautfarbe oder Identitätszugehörigkeit und dann auch selber immer wieder zu reflektieren: Mache ich eigentlich genug? Und aus welcher Intention heraus mache ich das? Ähm, es gibt natürlich gibt es viele Formen von Internetaktivismus, die oder generell von Aktivismus, die auch was, die auch einen performativen ähm, Aspekt haben, also so einen sich selbst darstellen wollen, weil es gerade erwartet wird. Dieser Druck ist auch irgendwo wichtig, dass es den Druck gibt, viele Leute dazu bewegen, sich dazu zu positionieren, ähm, also gegen Rassismus zu positionieren. Auf der anderen Seite muss es aber auch darüber hinaus, glaube ich, für eine nachhaltigere ähm, Solidarität muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Gedanken machen, mache ich das jetzt für Instagram oder mache ich das wirklich, weil es mir wichtig ist und weil mir diese Menschen wichtig sind und wie kann ich das in mein eigenes Leben integrieren? Also wie verhalte ich mich, wenn ich bemerke, dass jemand rassistisch angegangen wird zum Beispiel? Das sind solche Sachen, wo man, glaube ich, seinen Aktivismus auch nochmal übersetzen kann in wirkliches allied -tum. Ja, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall sehr wichtig ist, auf der einen Seite dieses, diese einfach im
2: persönlichen Umgang, sich da immer wieder bewusst zu werden, dass, es, dass wir einfach in dieser Struktur auch leben. Also ich finde auch immer das Argument ganz wichtig zu sagen, auch was Tahir ja gerade gesagt hat, es ist auch keine Entscheidung. Passiert nicht immer mit einer Intention, rassistisch zu sein, sondern wir sind es einfach, weil unsere Gesellschaft so ist. Und ich glaube, jeden Tag könnten wir oder müssten wir, müssen wir, das dann auch bekämpfen oder ja, uns dagegen auch, also uns auf der einen Seite selbst reflektieren, aber natürlich auch, wenn uns das begegnet, dann auch dementsprechend darauf reagieren. Ich finde es aber auch wirklich wichtig, und auch zu sagen, ich, es geht auch nicht nur um mich als Privatperson, sondern was einfach auch unglaublich viel ja, größere, einen größeren Einfluss hat, ist halt, sind halt bestimmte EntscheidungsträgerInnen und das wirklich auch immer wieder. Druck auf die Politik und auch auf politische Entscheidungen ausgeübt wird und wir uns da auch solidarisch zeigen müssen und auch da weiterhin mitmachen, also eben auch weiterhin Veranstaltungen besuchen, die dieses Thema haben und
1: auch, ja, dass einfach dieser Druck bestehen bleibt. Und vor allem, wenn wir selbst als weiße personen in, in Situationen sind oder in Institutionen sind und bemerken, hier läuft was grundsätzlich falsch, dass man das anspricht. Das ist, es ist unsere Pflicht als Menschen, denen oft leider mehr zugehört wird, das dann immer anzuprangern, auch wenn es gerade mal nicht so komfortabel ist. In unserem Gespräch greifen wir es auf und auch Tahir hat
2: diese Einschätzung. Was rassistische Strukturen in der Gesellschaft angeht, hat sich gerade was die Institutionen betrifft, auch nach Black Lives Matter nicht allzu viel getan. Heißt das, es war alles umsonst und der Protest gar nicht erfolgreich? Am Ende des Tages ging es uns ja auch darum, das irgendwie einordnen zu können. Also was macht den Erfolg eines Protests letztendlich aus?
5: Protesterfolg wird sehr, sehr unterschiedlich gemessen. Also in der Protestforschung gibt es auch eine große Debatte dazu. Und man unterscheidet verschiedene Formen, ich würde jetzt mal sagen verschiedene Stufen, würde ich es nennen. Und das eine ist auf der Ebene, das ist eigentlich so in Anführungsstrichen der erste Erfolg, ist auch auf der, glaube ich, der medial so am stärksten wahrgenommen wird, ist nachhaltige Mobilisierung und generell Massenmobilisierung. Das ist aber ja nicht immer das Ziel von Protesten. Also das heißt, manchmal ist das ein total falsches Instrumentarium, das zu messen. Ja, also zum Beispiel Hambacher Forst oder so wäre ein Beispiel. Da geht es gar nicht um die Masse. Ja, da geht es um, die, dass es gelingen kann, etwas zu ähm, blockieren. So, das ist eine andere Art. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Black Lives Matters bleiben, als ein Beispiel für die Massendemonstration, dann wäre jetzt eine Art, das zu messen daran, ob dieser erste Erfolg der Mobilisierung gelungen ist. Also hat die Bewegung Aufwind bekommen, hat die zugenommen, wie viele Personen an Protestaktionen teilnehmen. Und das ist dann erstmal sehr quantitativ. Ja? Also wie viele Menschen waren wirklich da in dem Moment vor Ort. Nicht so sehr biografisch, wie sie das geprägt hat und so weiter, sondern einfach, wer hat, wie viele haben teilgenommen. Und da können wir schon auch jetzt schon sagen, das war erstmal im ersten Schritt erfolgreich. Ja, Also die haben ähm, es geschafft, dass erstmal eine sehr starke Mobilisierung stattfand, ähm, vor allem eben im letzten Jahr nach dem Tod von George Floyd. Ich meine, die Bewegung gibt es ja seit 2013 in den USA, aber dieses, dieses politische Aufmerksamkeitsfenster und dieses, ähm, ich glaube auch schon, die Kombi aus dem Vorfall leider der so tragisch ist und, und gleichzeitig in diesem Moment zu einer Mobilisierung führt. Auch das erleben wir immer wieder. Ne? Das ist ähm, so, so irgendwie auch schwer manchmal auszuhaltender Kontrast, finde ich. Ähm, und gleichzeitig dieses Video, was es davon gab, was dann wiederum sich ja transnational verbreiten konnte, weil es diese Videoaufnahme gab. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Aspekt für diese transnationale Mobilisierung. Und das, würde ich sagen, war bei Black Lives Matter so stark. Ne? Also das ist wirklich dann eben auch in in Deutschland in vielen anderen Staaten ähm, so stark aufgegriffen wurde und der zweite und dritte Erfolg wären dann noch mal Aspekte einen auch den du angesprochen hast wo es darum geht biografisch was macht das mit den Personen also weil was wir aus der Protestforschung sehen ist schon wenn jemand ähm, also der Einstieg zum ersten Protest ist immer der ist die größte Hürde und danach tatsächlich sind Menschen öfter bereit zu protestieren und interessant ist sowohl bei Black Lives Matters als aber auch bei Fridays for Future, ist, das sind beides Beispiele, wo Menschen zum ersten Mal aktiv wurden. Also das ist ähm, zum Beispiel auch eine Art von Erfolg. Also nicht nur die Masse, sondern auch Menschen zu mobilisieren, die sonst nicht ähm, aktiv sind und dementsprechend sie auch in ihrer Biografie zu prägen. Also das würde ich sagen ist noch so ein zweiter Erfolg, der aber sehr viel schwieriger messbar ist. Und da haben tatsächlich ähm, KollegInnen von mir vom ähm, Protestinstitut eine Studie dazu gemacht und sich das angeguckt und hatten Interviews von der Demonstration. Ich, sie haben sich in Deutschland das angeguckt und haben das festgestellt, dass es eben zum ersten Mal die Teilnahme an einer Demonstration war. Und der dritte Erfolg, und das ist dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, der, der, der höchste Erfolg, wenn man so möchte, ist dann wirklich, dass das umgesetzt wurde, die Forderungen. Also ganz konkret, also das reinwirken in die Gesellschaft. Und da ist dann auch immer erst der erste Step mediale Aufmerksamkeit. Der zweite ist dann irgendwie Diskurshoheit und Prägen. Und der dritte ist vielleicht, dass erste Forderungen verabschiedet werden oder es politisch was passiert. Und dann der vierte wäre dann wirklich die ganz, ganz konkrete Umsetzung. die aber Also das ist dann etwas, bis das eintritt und wirklich genau in der Form, wie das gefordert wird, das ist dann doch sehr selten, wenn man ehrlich ist. Ne? Also wenn man sich das genau anguckt, Forderungen von Protestierenden vergleicht mit dem, was dann wirklich politisch passiert, dann ist da schon immer ähm, eine ganz schöne Lücke. Und Fridays for Future ist das beste Beispiel. Ne? Sie werden als absoluter Erfolg gewertet. Aber wenn man wirklich konkret schaut, was das jetzt klimapolitisch bisher bewirkt hat, dann ist das auch eine sehr frustrierende Bilder.
2: Lasst uns zusammen resümieren. Es gibt viele Punkte, da hat Black Lives Matter vieles geschafft, worauf es ankommt. Vor allem mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie wir gerade gehört haben, wurden auch junge Menschen durch die Bewegung politisiert. Also sie waren zumindest zum ersten Mal auf einer Demo. Auf der anderen Seite aber hat die starke Solidarität extrem abgenommen, was natürlich irgendwie auch die Logik von Bewegungen ist, aber nach Einschätzungen einiger Betroffener, mit denen wir ja gesprochen haben, auch schlicht auf ein abflauendes Interesse an einem sehr gehypten Thema schließen lässt. Solidarität zeigen ist wichtig, aber es sollte zumindest eine gewisse Nachhaltigkeit beinhalten. Und nicht nur performativ sein. Das war vielleicht so ein bisschen auch die Kernaussage des Gesprächs zwischen Pauline und mir am Ende. Aber last but not least, trotz dieser etwas nüchternen Bilanz lohnt es sich immer für die gute Sache. Und was es auch immer für euch konkret bedeuten mag, ich denke aber, wir gehen schon alle so ungefähr in die gleiche Richtung. Es lohnt sich immer für die gute Sache zu kämpfen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. In der nächsten Folge geht es um Grassroots-Bewegungen. Und wir werden da Stimmen direkt aus dem Welcome Camp hören. Falls ihr das noch nicht kennt, das ist auch ein Projekt von Gesicht zeigen, wie dieser Podcast. Und das ist ein Barcamp für Visionen und Utopien rund um Integration, Willkommenskultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. In diesem Jahr ist das Motto die perfekte Welt. Das Ganze findet am 19. Juni statt und ihr könnt auch dabei sein. Es ist dieses Jahr zum zweiten Mal aufgrund der Pandemiebedingungen komplett online, aber dafür auch komplett gratis. Also meldet euch doch noch schnell an und vernetzt euch dann, findet Inspiration für gute Taten und vielleicht auch längerfristige Projekte. Auch den Link dazu haben wir natürlich in die Shownotes gepackt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis bald.
3: High Society ist ein Projekt von Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland und wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Realisiert wurde der Podcast vom Gesicht zeigen Produktionsteam Media Residence. Alle Episoden auf www.media-residence.de, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.